0: פרק ב', משנה ב'. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה, צפה בתלה וגוררת עוון. הנושא הזה יופיע שוב בפרק רביעי, ושם הרמב״ם מעריך, מעריך בו במיוחד. בנושא של <coughs> חובת דרך ארץ של עסק ופרנסה. אומר כאן הרמב״ם בקיצור נמרץ רוצה בדרך ארץ כאן העסק ופרנסה. כלומר שאדם ידאג שתהיה לו פרנסה לא מהתורה אלא בנוסף לתלמוד תורה שיהיה לו גם מה שיפרנס אותו. כי הגיית שניהם כשיש גם תלמוד תורה וגם עסק בפרנסה, אז הוא מובטח מזה שלא יחיו, לא יהיו לו חיים שגוררים עוון. מה, <coughs> מה הבעיה בזה שאדם הוא בלי פרנסה? פשוט מאוד, אמרו וגורר את עוון. כמו שבארו במקום אחר, אמרו סופו שהוא מלסטס את הבריות. ככה גרסה של הרמב״ם מלסטס. היחיד הוא ליסטס, והרבים זה ליסטים. אז בעניין אחר אמרו סופו שהוא מלסטס את הבריות, זה נאמר על בן סורר ומורה. אבל בכל אופן, המצב הזה שבו בן אדם צריך, צריך כסף, הוא צריך לחיות, הוא צריך פרנסה. בן סורר ומורה זה מדובר על זה שהוא... צריך אותו בשביל מותרות, בשביל דברים שאינם ראויים. אבל כל בן אדם, אם אין לו פרנסה, הוא בסופו של דבר יכול להגיע לכל מיני עוונות, להרוויח את תנחמו בדרכים לא כשרות. אז לכן, אומר רבן גמליאל, אומנם לימוד תורה זה כמובן הערך החשוב ביותר, יפה, תלמוד תורה, שיש עם ערך ארץ, אדם ידאג גם לזה שתהיה לו פרנסה מסודרת. Wow. למה? כי גאיית שניהם היא משכחת אבון. היא זאת שגורמת לכך שלא יזדקק לדרכים לא כשרות. וכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. כי כפי שאמרנו, מי שאין לו ממה להתפרנס, הוא בסופו של דבר יגיע לכל מיני דברים מפוקפקים. אז אפילו שהסיבה היא שהוא לומד תורה, זאת לא סיבה בשביל להזניח את העניין של פרנסה. להלן, בפרק רביעי, מדובר על, על זה שאדם לא יעשה את התורת הקרדום לחפור בו. כלומר, לא להפוך את התורה עצמה לפרנסה, אבל זה נושא לפני עצמו שצריך להרחיב בו כשנגיע אליו. <coughs> אז זה דבר אחד שאומר רבן גמליאל בנו של הנשיא. והדבר השני, וכל העמלים עם הציבור יהוא עמלים נמם לשם שמיים, שזכות אבותם וסדרתם וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה עליכם שכר כאילו עשיתם. אומר הרמב״ם בפירושו, ואומרו, ואתם מעלה אני עליכם שכר, ודבר השם לאותם אשר הם עמלים עם הציבור. לומר, שהמשפט המשפט הקודם, המילים הקודמות שזכות אבותם מסייעתם בצדקתם עומדת לאט זה לא נאמר על המילים עם הציבור, זה נאמר על הציבור. וכל המילים עם הציבור יהיו המילים עימן לשם שמיים, למה? ואתם, אתם שתעמלו עם הציבור לשם שמיים, מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם. מה בעצם כתוב פה? הרמב״ם מסביר את המשפט האחרון, מה זה מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם? אומרו, ואתם מעלה אני שחר, עליכם שכר, ודבר השם לאותם אשר הם עמלים עם הציבור, שפעמים יהיו טרודים מלעשות מצווה ויתעסקם במה שצריך לציבור, ואמר שהשם יחשיב להם שכר מעשה המצווה ההיא, על פי שלא עשאוה. הואיל והתעסקו בענייני הציבור לשם שמיים. כלומר, מי שעוסק בצורכי ציבור, הרבה פעמים זה על חשבון, דברים אחרים שהיה יכול לעשות, דברים טובים, לפעמים גם מצווה ממש, והוא לא יכול לעשות אותה מפני שהוא עוסק בצורכי ציבור, והדין הוא שעיסוק בצורכי ציבור הוא בבחינת מצווה שעליה נאמר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. ולמרות שהוא לא יקיים את המצווה שהוא מפסיד כאילו בזמן שהוא עוסק בצורכי הציבור, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם. השם יחשיב להם שכר מעשה המצווה היא אף על פי שלא עשה רוח, הוא הואיל והתעסקו בענייני הציבור לשם שמיים. דהיינו שהתעסקות בענייני ציבור לשם שמיים זה בעצמו עיסוק במצווה. אבל לפני כן, נתנא אומר, למה צריך לעבוד, אה, לעסוק עם הציבור לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד? מה, מה, מה הקשר? מה זה עושה פה? כן? צריך להבין שבן אדם שעוסק בצורכי ציבור, הוא לא מתעסק עם אה, דברים שהם לא כל כך חשובים. שבציבור זה תמיד אווירה כזאת של כל מיני תלונות שיש לציבור, כל מיני צרכים שהם כאלה שכאילו אתה אומר, לא, מה, מה אני צריך להתייגע ולעשות ול, מאמצים בשביל לעסוק בעניינים של הציבור שהרבה פעמים הם נראים כאילו איזה טרחה, טרחה יתרה. אומר לו התנא, תדע לך שהציבור זה לא כמו איזה אדם פרטי. יש לפעמים אדם פרטי שהוא נודניק, שהוא באמת מטריח בלי שום סיבה אמיתית. אבל אם הציבור, הציבור זה, 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 זה גוף כזה, זאת ישות כזאת, שיש לו זכות אבות גדולה מאוד. מי זה האבות של הציבור? זה כמובן אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. והציבור בתור ציבור הוא כזה שצריך תמיד להתייחס אליו במלוא הרצינות והאחריות ולהבין שאתה עוסק בצורכי ציבור אתה עוסק במצווה כי הציבור זה לא איזה פלוני או אלמוני זה, זה עם ישראל שזכות אבותם וסיעתם בצדקתם עומדת לעד יש לעם ישראל זכויות ויש לעם ישראל הצרכים שלו הם בבחינת צורכי מצווה <coughs> הדבר הזה של עוסקים בצורכי ציבור באמונה זה אחד מהדברים שלכאורה אפשר לחשוב כאילו הם לא חשובים, זה צורכי ציבור, זה עסקנות, זה אולי פוליטיקה או משהו שהוא לא, לא ברמה של דבר בעל ערך אז על זה אומר הטענה שהמילים, שה, הציבור, קודם כל י, יעשו את זה לשם שמיים אבל ב' שידעו שהציבור זה ישות כזאת שיש לה זכויות גדולות מאוד וצריך לדעת לדאוג לציבור למה כי הם כאלה שזכות אבותם וסייעתם וצדקתם עומדת לעד הכוח של הציבור נובע מכוחם של האבות שהיא עומדת לעד היא לא דבר ש, שתלוי באיזה, באיזה אווירה או באיזה מצב מסוים ברגע מסוים עם ישראל צריך ש... שיעסקו עם, עם... עם ענייניו ב... בכל הרצינות ולשם שמיים. בעניין הזה שבאותו שבא... זמן העוסק בצורכי ציבור פטור מן המצווה, אז קודם כל זה מופיע בשולחן ערוך בתור הלכה שהעוסק בצורכי ציבור הוא בבחינת עוסק במצווה פטור מן המצווה, לפי ההגדרים המדויקים של הדין הזה, של העוסק במצווה פטור מן המצווה. ממש יכול להיות מצב שבו הוא פטור מלקיים מצווה מן התורה מפני שהוא עוסק בצורכי ציבור. וב. יש גם סיפור מעניין ששמעתי פעם, סיפור אמיתי שסיפרו על החפץ חיים שהייתה ברוסיה באיזה שעה שבה היה צריך לעשות כינוס גדול של מנהיגי הדור, של תלמידי חכמים גדולים בענייני הציבור, בעניינים שהיו קשורים להנהגת הציבור בגלל הגזרות או החוקים של המלכות. אני לא יודע מה בדיוק היה הנושא, אבל בכל אופן היה מדובר על צורכי ציבור, ועשו אספה של כל הזקנים, המנהיגים הגדולים של עם ישראל ברוסיה. וקרבו אותה בעיר ללינגרד, שזו העיר הגדולה ששם התכנסו, ובין הנוסעים היה חפץ חיים, שהוא היה, היה כבר יקן, ישיש, ואנחנו יודעים מה, מה היה עניינו. אז כשהגיעו למקום, זה היה בשעת אחר הצהריים, ואחד מהמתאספים אמר, בואו נתפלל מנחה. אז החפר צרכים אמר, אני לא נסעתי מראדין ללנינגרד בשביל להתפלל מנחה, עכשיו אנחנו עוסקים בצורכי ציבור. הוא לא נתן להתפלל מנחה, כי הם עסקו בעניינים שהיו צריכים לעסוק בהם, הוא אמר, לא, לא, בשביל, לא בשביל זה נסעתי מראדין, בשביל להתפלל מנחה, מנחה יכולתי להתפלל גם שם. אם נסעתי את הדרך הזאת, זה בשביל לעסוק בצורכי ציבור, ולא התפללו מנחה, אלא עסקו במה שהיו צריכים. זה סיפור אמיתי ששמעתי.